0: この今回はちょっとお便りからお話を始めていきたいと思うんですけれども、はいはいえー、お便りというかホームページの方にコメント欄というのがあるんですけれどもそこにですねコメ、はい
1: はい、ン
0: トいただいておりまして、えーお名前をね、ちょっとラジオネームってどうされますかって聞いたらノッツさんということで「うん、の」にちっちゃいつに「つ」に普通の「つ」にちっちゃい「お」で「ノッぞ」っていうお名前をいただきました。あ「ノットイエっトじゃなくてひらがなね。うん、そうですね,ですねあ。アルファベットでもう書いてありますけど、うん、ローマ字表記ですね。はいですねうん、ノットさん。からおたよりいただきましておたよりというかコメントいただいておりましてちょっと読ませていただきますね、はい、えー、とこれは「大工調べ」と「あけがらせ」お話しした回にいただいてるんですけれども、うんうんえー、毎度楽しく聞かせていただいておりますありがとうございます立川男子家元の大工調べのうちは素晴らしいと思います登場人物を善悪で話し分けるのではなくその人の立場を深く分析していると思います業ののに通ずるものと思います話を大工の棟梁の飯立ての部分で終わらせていますと。で、えー、伺った見方ですが、男子師匠の唯一のライバルである古今亭新潮師匠の飯立てがあまりにも素晴らしく比類がありませんと。でその比較されるのを嫌って別のちを思いついたのではということで。立川男子家元の信奉者よりというふう
1: にあの、男子市場の酒って、あれですよね、あの800、あ持ってこいそうそ、ね、800の800でいいから、持ってこいってやつですよね、そうですねはい、普通はあの、仲間でございますつってって、途中で切っちゃうかあの、本当にお知らせまで持ってって、ダジャレで終わっちゃう、はい、もうここまでずっと築き上げてきたいい話が、ダジャレで終わっちゃうという、ですねなるほど恐るべき終わり方するんですけど。まあええー、そうじゃなくて男子師匠はうそうですねまあトンチっぽい、ね、そうそうそう非常に何ですかシャた終わり方になってるんですけど、うん、あとゴロの工程っていうのがいかにも本当に男子の師匠の信奉者というか、うんうん、男子師匠はね落語というのは人間のゴロの工程であるということをずっと、うん、あの言ってらした方ですからねはいというところでね、えー、お便りありがとうございましたありがとうございます,います本当に
0: ちょうどすごいいいタイミングでお便り頂い,いておりましてこのお便りをいただく前から我々の方ではね、うん、先月の前回の収録の時点では次誰の話し,しましょうかとかっていうご相談をした上でも決めてはいるんですけれどもすで、はいはい<笑>えー、に決まっていたタイミングでその後直後にこのお便り頂い,いているということでちょっ失明なタイミングなんですが、ねえー、今回は七代目立川談志についてお話ししていきたいと思います。はい、はいえー、ちょっとプロフィールというか簡単な来歴なんですけれども、えー、7代目立川談志、えー、自称5代目ですね、自称5代目立川男子、はい、そこはまた後でちょっと説明しでき、ね、るかなと思います。はいはい、で、えー、本名も結構オープンになってまして、松岡勝義さんですね、はいえー、昭和11年1月2日、東京・小石川生まれ。あの先代の子さんの誕生日このこも、本当ですか。うん<笑>はい、で、えー、昭和27年、1952年4月に入門、でえー、それが5代目柳家子さん一門に入門ですね、はいでえー、3代目の子吉という名前で、えー、始めます、入門しますね、あの本名は勝吉だから、そうですね、子、ねはい、吉さんって3代目に当たるんですよ、三人目に当たるんですけど、うん、皆さん、ほとんどそのよしっていうのが名前についたから、子吉っていうことが多かったみたいですね。で2年後19あ、1954年、昭和29年の3月に2つ目昇進、うん、でこの時に3代目の古典を襲名。うんはい、えっていう字がね、旧なというか、はいはい、和行の絵ですっけ、<笑>そうですね、y o a の。そうで,、ねはいでえー、それから10年弱ですか、昭和38年、1963年の4月に新口昇進、この時に立川男子を襲名。そうですね、はいはい、これが遅すぎたかどうかって話にもなるかとは思うんですけれども、<笑>はいはいでえー、さらにそこから20年後、昭和58年に、えー、落語立川流を創立して、えー、家元というふうに、えーまあ、創立者なんでね、自称と言ってしまえば自称なんですけれども、もまあ自称という意味でもちょっと失礼な気もするん
1: ですけど20年後なんですね、死ぬ、ね、そうです
0: ね。平成23年2011年の11月21日にボスと、はいえー、去年が75歳ですね、うん。というところがざっくりした来歴な
1: んですけれども、はい、の男子さんがあの7代目か5代目かっていう問題があって、これ、本人は、まあ、師匠の子さんも5代目だし、心、うん、がいいしていうことで、5代目と言ってますけど、うんうんうん、本当は7代目なんですよね。そうですねほんで、だから何だっけ、何代目なの人が初代って言っちゃったんですよね。それでなんかあの少なくなっちゃって、えーえー、とじゃあ5代目でいいじゃんっていうなんかロジックらしいんですけどか確か僕が見たやつでは4
0: 代目の人が初代を名乗ってるんで、うんうん、あのそっから数えたら7代目は5代目にはなんないんですけどあなんないのだからどうでもいいだろうってこす、はい、4代目が初代って名乗っちゃうぐらいだから、うん、子さんと合わせて5代目だ、はいはい、代目男子ぐらいはちょうど言い方いいい言ってても。多分だから本人が何かに、ね、サインしたりするときに肩書き書いてれば、うんうんうん、5代目になってるはずだし、うんうんうん、っていう風になってますね。いうふうにってますね。はい、えー、と立川談志について萩原さんは、えー、とあ単純に萩原さんが今回のこう調べたりとか何かを読んでというんじゃなくてもともと持ってる印象ってどんな印象でした
1: そうですねやっぱり私なんかからするともう、まあ、僕は九州ですからテレビとかでしか見ることができなかったから、はいはいはい、そうするとやっぱりテレビでよく見てたのが男子さんであり師匠の子さんでありっていう二人の印象はすごく強くって、はいはい、で、まあ、東京来てえー、まあ女性とかあいだ、まあ、女性じゃないですねあのもうラッグを家元になってるわけだからホー,あのホールラッグとかでやっぱ男子見ることが多くってまあすごく。あの面白い人だし何よりなんていうんですかね落語に対してめちゃめちゃ考えてる人だなと、うん、考えてるがゆえにいろいろそのなんだろう悩んだり、うんえー、圧力が起きたりとかね、はいはい、する人だろうしでまた自分に対するあのすごい自信があるからこそ、うん、他の人とのトラブルもあったんだろうなとか、はいまあ、いろんなことを思いますね。はいはい、というところで立って川大さんなんですけれども。ははい、はいあの現代落語論というですね、あのまあ、だ男子さんの間違いないと思うんですけど多分デビュー作本だったんですね。を、えー、これあの、今多分あの講談社から出ている立川男子全集なんかに収録されてますけど「はいえー、と一頭始め」はですね、えー、もう古いんですよね1965年に、えー、出てますんで真打になって2年目かなぐらいの時期なんですよ。であの三一書房というところから出てるんですが、何しろ何がすごいってですね、あの著者楽歴史のところに、まあ本名松岡勝義とかあの何年あ高校中退とかいろいろ書いてあるんですけど、で現在東京落語協会あ東京落語協会会員であってその下に現住所っつってあの新宿北新宿何何丁目って書いてあるんですよね、はい。これがもう今の感覚から言うと個人情報、はいはいはいはい、もうこんな押すべきこと書いていいのかっていうのが驚きとあと推薦の言葉がですね、まあ、当時にしてみれば当たり前なんですけど、やなきゃお子さんなんですよね。師匠ですね、ええ、当時、普通にちゃんと指定の関係がなって後のことを考えると、これ非常に味わいが深くてですね,ですねであの。ちょっとチャットだけ読むとね、その推薦の言葉を読むと、はい、あの15、16歳の少年が母親と一緒に弟子入りに来たのがちょうど十数年前のこと。見たところ、抜け目ない感じの少年で、弟子にしてもちょっと骨が折れるぞと思った。見習いで寄せに出た途端から楽屋の評判が良くないだが、筋がいいのでなんとかなるだろうと私の弟子でこんなに小言を言った弟子も少ないほどよく言ったというふうな話があったですねで、えー、ま、芸は人柄が出る人気者になれと言わない丸みのある人間になれこれが男子のこれからだまだまだ未完成の男子の書いた本そのつもりで読んでもらったら幸いと思います楽しく読めると思います柳原子さんほ本当にようにしても味わい深いですすね。<笑>でまあ<笑>実際ねあもっと丸く
0: なれやって言いたかったんでしょうけど<笑>ならないまんまったっていう感じですね。でえっと僕の方ではですねえっとお後がよろしいおででは、うん、第一回にあたりますかね。そうですね、えー、そ四、ね、月の紙で話したえっと立川大佐のお弟子さんである立川ダンさんと白石さんを取り上げたんですけれども、はい、そのダンさんが書いた赤目高を読んできてまして、うんうん、えっと、はいはい僕はやっぱりこれアプローチとして、ね、あの弟,子と弟子を取る、ダンシュンさんが入門した時点ではもう建て替わりを創立しているので、はいはいえー、家元として弟子を取るというような形ができている時代の、はいえー、お話その頃のダンンさん師匠としての男子さんってどういう人だったのかなっていうのを、まあ、この本自体は、ね、赤目高自体はダンンさんのお話なので。動かししてて修行してるとかまあ男子だと縁がないわけではないけれども、男子さんのエピソードが出てこない部分って結構多いんですけど、冒頭の方のね、ボートレースの選手になりたかったみたいな話とかも、男子とは直接は関係ないんですけれども、やっぱね、僕は正直、もともと持ってた印象とも近いんですけど、も男子さん、すごい好きなんですけど、この人はもうとにかく怖いです。僕の中ではあなるほどねあ,あのー、こう読むとわかるんですけど、うんうんうん、あのー、ダンシュウさんとほぼ同期で入ったダンシュウさんってあのオフ談話の談にダンシュさんの談に秋って書いてダンシュウさんっていう人が割と早くやめてしまう廃業してしまうんですよ、ね、あ赤目高をなんか幸せ,せる人あそうですね,ねは多分僕は感覚的に近いと思うんですあの人の、うん怖さと凄さに緊張しちゃって思うよりできなくってやめてったんだろうなって思うんですね。で筋は通ってるんでしょうけど難しいんですよやっぱり男子さんが言うことって。ああ。あのー、その男春と男秋が二人呼ばれてえっ、ー、と男春の方が男春の方が先輩だけ年はしただけど先輩だと。うん、芸歴的に言うとわずかで半年程度だけでも先輩だから。うん立てろと、うん。それは対外的な問題だお前らは事実上同期だからなっていうようなことを言って、うんうんえー、と男子の家を出るときに、うん、男子が先に行って男子が男子の履物を揃える、うんうん、でそれをそのまま普通に履こうとしたっていうのを見て、うん、男子が怒るんですよでもさっきお前らは同期だって言ったのに<笑>、うんそこを年の長っていうので怒るっていうのをやられちゃうとそれを男衆にしてみれば、うんうんうんね、なんで怒られてるのってなったと思うんですね。でやっぱり一方だとその機嫌の問題とかもあるんでしょうけど、うん、あと理屈が合うか合わないかとか納得いくかいかないかとかいろいろあるんだと思うんですね。でもうやっぱり芯の強い男子さんはやっぱり喧嘩してる時もありますよね男子さんと。自分が風にうん、男ンの人が入らない,はい,はい,はい、はい、で、うんうん、稽古つけてくれるって言ったけど、うんうん、師匠に移しちゃ悪いと思って風邪気味なんでって言って遠慮したらすごい腹を立てたんですねそうそ、ん、う俺が稽
1: 古つけてやるって言ったのに断る弟子なんて初めてだみたいないでそれをまた面白がって方々で言ったっていうのも、うんうん、それもまた
0: ダンョンさんにしてみれば
1: 腹立たしくて
0: で結果それ以来直接稽古つけてもらってないんですよねまあ手打ちじゃないけど、その師弟関係自体は崩れなくて、波紋にならなくてよかったねっていうところはあるんですけど、でもやっぱりその芯の強さみたいなのを見せていかないとやっていけない、そのぐらい芯が強くないとやっていけない、うん、まさに出てくる話で白らくさんの、うんえー、と動かして修行してこいって言われたときに断る、嫌<笑>です<笑>で、じゃあうちじゃ取らないけどいいかって言ったら、それもやこれが言えるうん、で僕は落語家になりたくて門を叩いたので動かして修行する気もないし刃文になるわけにもいかないっていうのも男子ーーさんの感覚家元の感覚としてはなるほどねってなるからお前がそういうならそれでいいってなったんだろうけどでも他の人はまあ有無も言わさずで送り込まれたみたいな側面もあるわけじゃないですか、はいはい、断っていいのか驚くんですよ、ね、そう、うん、そこなんですよね。だからその辺が,だからそれが理屈に合っていればいいいよっていうところがある人だっただからそのロジックが僕なんかにしてみると、うん、あの頭の出来が違いすぎてあの人のロジックについていけないみたいなところがあるから、あのー、怖くなっちゃうっていう
1: 男子さんの本って堀、うん、さん男子さん本結構書いてるんですけど、えー、さっき言ったように全集が出せるぐらい出してるんですけど、うん、やっぱ読むと場合によってはどういうことを言いたいのかなってちょっとこれ筋を折っ,ってよく分かんないぞっていうところも。時々ないではないんですけど、はいはい、それこそよく考えればあるいはそれこそ落語の歴史とかきちんと把握してればあのあ、まあ、できるのかもしれないでそすあでね。というそういう意味でいうとまだそのデビュー作の「現代落語論」は読みやすいし、うん、あのあ比較論で言えばね、うん、あとその何よりその男子さんこれでこの時まだ30前のはずなんだけど、うんえー、書いてるのが、うん、この段階でこの若さでこんなに何ていうんですかねあの落語に対して。あの理屈っぽく考えてる人なんだっていう<笑>、その驚きはすごいありましたね。<笑>はい、あとね、これ
0: その指定の関係性難しいなっていうところがあって。そのやっぱりね、立てつくっていうか、意見があるなら言うっていうのが結構。大事というか、そういうことを、なんていうの。良しとしてる人なんですよね。うんうんうんうん、で、とある弟子がお正月に、うん、あの新年会をやってるときに、うんうん、えっと。他の男子にうんそうああ、まあ。男子さんのことをダ男子を歌えって言って歌って、うんこんまあ、ここはダンコさんはダンコさんでつぼを押さえてるから、うん、男子が好きそうな歌を歌うとかができるわけですよね。うんはいはい、そうすると、可愛がるわけじゃないですか。はいはいはい、そ,うそれが気に入らないと、うん。弟子は他にもいるのに、どうしてンコばっかり可愛がるんだって言い出して、うんでで、言いたいことがあるならちゃんと言えっていう風に言われるわけですよ、男子に。うんこれもう明らかに不機嫌ですよねもう、うんあの、そんな言い方されてるから、うん、言いたいことがあるなら言ってみろってなった時に、この人言い返すんですよね、うん、この別のお弟子さんなんですけど、うんあのーまあ、問答があるわけです、いろいろ、名人になりたいのかとか、おうおうはいろ、はい、ん,んなことを言って、でも最後の最後、この人、このお弟子さんが、うん、夢金だったら今の塩より私の方がうまいって言い切るんですよ。おうおうおうちょっと波じゃないこう緊張感があるし、うん、勇気もいったし、うん、下手すり波紋って言われても、うんはいはい、っていう状況で、うん、ここで男子が押し黙って、うん、ですごい間があってから1分足らずぐらいじゃないかと思うんですごい実際に長く感じたという、うん、で、えー、家元があらゆる角度から考えてみたが俺の方がうまいって言うんですよ。うんうんうんうんでも言われた側が、うんうん、あの言,わたかっ言われた周りの人間死ねから他の弟子がいるんですよ、うんうん、みんなずっこけるような感じなんだけれども、うん、その言った当の弟子は私の方がうまいんじないって言い切ってるみたいになって<笑>、うん、で他の弟子兄弟子かなんかがそれじゃ両方子供だよみたいになるっていうのは、うんうん、これはねやっぱりちょっとね生半関係性じゃできない会話その俺の方がうまいって言ったら弟子の名前が出てくるんですかああ名前出てきてな
1: いから、うんうん、そう進撃になってるっていうことしか出てこないです。名前は伏せていますね。や男子さんってそのすごくそのなんつうかねロジックが、うん、あのまあ頭がいい人であることは間違いないと思うんですけど、すごくその頭の回転がいいし理屈で理理屈でこう攻めていく部分がある一方で物やっぱり芸術家っていうかやっぱりあの感覚の人だから、うん、すごい飛躍というか感覚的に動くところがあって。うんはいはいはいそこのなんですかね本人の中で一貫してるんでしょうけど周りはすごくこ今言ってみれば羽毛なのか砂毛なのかっていうどっちなんだみたいなところですごい大変だろうし、うん、だからまあ弟子の,の皆さんもね苦労したと思うあの男子さんもやっぱりセリフで有名なのが、うん、弟子に対して有名なのがあのなんですか俺一人満足できないあ、はい、上機嫌にできないやつがお客さんに上機嫌にできるわけねえじゃないかだから俺を上機嫌にしよう、はいはい上機嫌にしろって言ってたっていうのは、そうですね、彼なりのまあそれは理,、まあ、理屈に根拠としてわかるん,んですよ
0: ね。さっきのその弟子のね半期、うん、じゃないけど僕の方がうまいって言ったその新内に対しても即答しないんですよ、ね。<笑>そ,こでその<笑>俺がうまいとか言わないわけど、ね。つ<笑>いきなりお前なんかだってそのプライドだけの論理で、うんうんうんうん、名前ね聞いたこと言うなとかじゃなくて一旦考えるんですよね。で多分新年,の新年会の馬出しとかもいろいろ考えた上で綺麗な落としどころになるような言葉を選んだりとかもしてるしでも自分のなんていうの持論も曲げないみたいないろんなことを考えた末にあの、うん、言い方っていうのはやっぱりちょっとそれもすごいし弟子もすごいしっていうふうに思いましたね。こここれは、まあ、立川流立川流っていううとととろのことだけで言うと今後はどうなるのかなっていうン地さんっていう、ね、屋台ぼれがいなくなっても長いですけどあやっぱり落語協会とか落語芸術協会とかとは違って一の話ですからねまあそうですよね。うんはい、でやっぱりそこの家元がいなくなってしまって、うんまあ、形
1: はね今もう存続してますけれども。はいはいはい、でやっぱり基本的には予選に出ない。そねうん、まあ,あの個人的に出てる人もいらっしゃいますけど
0: 。とか弟子を連れてね、語芸術協会に行くとあ,あ,、はいはい、いあ,あそういう方もいらっしゃいますよね。まあそれでも、えー、2011年だから、来年で亡くなって
1: 10年ですからね。だから本当ねあの、これ聞いてらっしゃる、この番組聞いてらっしゃる方の中でも、本当に男子さん、リアルタイムで見てる人もいれば。そうですねえー、と名前は知ってるかもしれないけど誰ぐらいの方いらっしゃるやもしれない,、ねい。今例えば234歳の人って中学生ぐらいの時に亡くなっ
0: てるわけだからでそこ3年ぐらいは多分ほとんどテレビとかにも出てないってなると、うんうん、10歳ぐらいの時からもうテレビに出てないってなると<笑>そうそう見る機会もなかったでしょうからね特に
1: 男子さんはあの最後喉頭がんしれない、ね、喉が悪くしちゃったから僕何かの時に新タクシーで夜,夜中にあの移動してる時に NHK だと思うんですけど、うんうん、なんか落語の話を3人ぐらい喋ってるんですよ、はいはいはい、であの司会的な人がね師匠はどう思いますかとか師匠あの時どうされてましたかって師匠師匠って言うんですよ、はいはいはい、でその師匠と言われてる人が答えてるんですけどそれがものすごいかすれ声で、うんうんうん、誰だろうなと思ったら途中で「男子師えって言う男子こんな声になっちゃったのか」ってもう驚いた曲があるんですよ、ねうんうん
0: 僕もなんかどっかで出版された本でビートたけしさんと、うん、お爆笑問題の太田光さんと、うん、え立川談志さん、うん、の本があってそれに付録で c d が、はい、あっいその c d 聞くとやっぱりもうかなり末期の頃だったんで、うん、声をもうかすれてて張りがなくてかなり、うんまあ、こうなっちゃったら落語をやりたいとは言わないだろうなとは、うん、そのね大談さんの美学から言ってもううあの一番
1: おしまいはい、ね、確か僕の曲で言うとあの現代にずっと連載されててはいはいはい、はい、亡くなられてからあの息子さんの判断で何本かアップされたんですけど載、うんね、ったんですけど、ね、その中で明らかにそのもう声が出なくなってしまったっていうような記述があるんですわここまであ,のあからさまに書いちゃうまあ,あの生前ね書いてらしたのかとちょっと読んで衝撃を受けた記憶があるんですけど、うんうんえー、まあなかなかねあのその芸人の落語家の最後というのはいろんな形があるわけですけど、まあ、そういう意味では壮絶といえば壮絶なところがありますけどね。今のね落語は縦川流になったっていう話なんですけどこれが、えー、そうそうそう83年なんですけど、えーはいはい、そ,すその前にですね、えー、となかなかこれ難しい問題だなと思うのが78年に落語協会分裂騒動っていうのが起きて、うんまあ、要するに三遊協会、うん。まあ連絡一問会,連絡一問会あの要するに三遊亭円章一門が飛び,出、はい、飛び出るっていうのがあったんですけど78年、はい、これなんでかっていうと、えー、要するにこの時に円章さんは確か落語協会っていうグループの顧問、うんえー、だったんですよね最高顧問、はい、それまでずっと会長やってて顧問、はい、になってて,、はいなってでえー、自分の後継いだのが円章の後継いだのが小三協会の会長としてところが古、え、参、ー、師匠は会長は二つ目がたくさんいすぎるから、うん、もうどんどん真打にしようとでしちゃうんですよね。うん、ところが遠州はあんな下手なやつをなんで真打にするんだっていうんでそこで、うんえー、とトラブっちゃって、うんえー、そういうのがこう下人としてあってで結局もうい、えー、と落語協会落語芸術協会もう一個採用協会を作ろうってうことになっていろいろ画策して、うん、結構その時は。えー、いろんな芸人ええー、と炎翔一門以外の芸人落語家さんも一緒に出ましょうとそれこそ古今亭新庄とかね、うんうんうん、えー、月乃屋遠京とかね、うん、あと立川談志もねえ出ようと、ん、したんだけど結局直前になって、うんうん、えっと寄席の方でえっとこれちょっと全部関係ちょっと違ってたら申し訳ないんですけど寄席、うんうん、の方が鈴本とかあの末広亭が、うん、あのえっと三遊亭えっと炎翔一門はちょっともう出たら。あの要するには出せませまんんという意味が出しちゃうんですよね、うんうん、でこれは人数的に少ないから回せないから出せないと言ったのか、うんえっと、義理人情の関係で、えっと、そんな飛び出るやつを出せないって言ったのかちょっと分かんないんですけど、うんまあ、とにかく出せないとそれじゃ困るっていうんで、うん、えん、ー、朝さんとか、はい、あと遠鏡さんもそうだと思うんですけど、うん、マラオ京外に戻ってくると、はい、その中に男子も一緒に戻ってくるんですけど、うん、で一緒だから前だからに戻ってくるんですけど。うんうんまあ、一説によると、実は男子の方でいろいろこの独立騒動は画策してたんじゃないかという噂もまあ,あるらしいんですけど、とにかくえ78年そういうのがあって、で、その後に、結局、えっと、落語協会もやっぱり真打ち問題って考えなきゃいけないなというので、どうしたかというと、試験制度を導入して、要するに2つ目で落語、真打ちになる可能性のある人たちを、えっと、審査員、もちろんそのプロの、プ、は、ロ、いの,まあえー、の人たちの前で一席やって、はいうん、それでやよければ、えー、合格するというふうな、まあ、試験制度を導入しちゃって、まあ、その時もいろいろ言われたんですけど落語で試験でどうかみたいなことがあって、まあ、とにかくそれ導入しちゃった、はい、ところが、えー、とそれは確か79年だと思うんですけど、うん、ところが、えー、と83年かこの時に、えー、と男子の弟子2人が、うん、あのその試験制度を受けたんですけども、うん、ええー、落ちちゃうんですよね。うん、でそれにその男子がギギドしちゃって、うん、俺がその認めて、俺が試験を受けていいと、うん、新卒になれると言って、あのー、当社のに、な、うんで落とすんだと。で、うん、明らかにこ俺の出所より下手なやつが取ってるじゃねえかと。それでギギドしちゃって飛び出しちゃうと。あのー、その時立川男子も理事の
0: 一人なんですけど、そうですそうです<笑>あれなんですね。講演で講演が講業で。うん世論に行って
1: ていなかったんですよね、そ,うそ,うそ,うそ,うその時。き。余計、その場で言ってれば、
0: まだ事情は違ったかもしれないんだけど。そそそそうそうそ
1: うそう。だから、これ、あのーまあのまそもそもは、じゃなんでこういう話になったかっていうと、うん、男子さんっていうのは、あのさっきおっしゃったように、63年に真打ちになるんですけど、はい、実はこの前年に、63年の4月に男子真打ちになるんですけど、62年、前年の3月に、股根底身長が新打ちになり。うん10月に円楽が真打ちになるんですけど実は身長は男子の5年後輩であり、うん、円楽は3年後輩なんですね、うん、つまり自分の後輩2人があの先に自分を抜いて真打ちになっちゃうと、はい、でも、まあ、もちろん真打ちになるっていうのはいろんな要素が絡むはずなので単純に芸が下手だからとかうまいからとかいうことではないと思うんですけど、うんまあ、とにかく2人後輩に抜かれたことは間違いなくって、うん、その真打ちになるならないっていうのは彼の中ですごい。重要なな、ねうんうん、問題となっってててくすぶっててそれが、えー、後にその、えー、三遊亭炎症もの真の打ちな,る、うん、ならない問題で独立分裂し、うん、でその時に画策してたかどうか分かんないけども男子も結局後には自分の弟子の真打ち問題で止めたいしちゃうっていうね、うんうん、もう非常にこうなんていうんですかつながってるなと思ってちょっとズワズワとちゃうんですけども弟子,に対弟子とか真打ちっていうものに対して厳しいっ
0: ていう意味で言うとその。赤目高のんに出てくるダンシュンさんも
1: 、うんうん、結局ダンシュンさんってダンシュンさんの弟子で真打ちになっている人っていないんですよねあの多分来年あたりは,はの例の小春さんはなるとは思うんですけどあ、うん、あのいませんよね。うんはい、でやっぱり
0: そうそう受けさせないみたいです、うん、要するに自分の基準ダンシュンさんの基準に通ってないものを受けさせないっていう。
1: いるらしいのでだからそのこらの辺は白らくさんなんかは結構弟子で真打ちになって親父とか認めてるだからその辺の考え方がやっぱりその
0: 落語家それぞれ古参と男子も違うし演唱古参でも違うし白らくと男子でも違うしっていうのがやっぱり出てくるんでしょうね、はいはい、でね男子さんなんか自分の時は結構危なっかしい感じで<笑>そう
1: そうそうそう出てきますか、ね、あの。ネタあのー何やれるかをか50個書かなきゃいけない50個で書かなきゃいけないんだけどそのうちランダムに男子が選んで部分的に、うん、それこそ例えばど,
0: こどの演目の例えば「死神」のアストのところをやるとかそう,そういう指定の仕方をするんですけどで当日その書いてきた50個の演目を書いてきたメモを忘れてしまって、はい、思い出しながら書いて49まで書くんですか<笑>でもう一個どうしても思い出せないけど、50個書いてないってわけにもいかないからっていうんで、ならなんとかなるだろうって言って書いた授業でしたっけ、うん、書いた授を指名されるんですよで。すごいとぼけたこと言って、誰がやるんですかとか言ったりして、とぼけて、適当なウロ覚える枕みたいなの言って、うん、もういいってなって、でも結果通って、家帰ったらそのメモがあっ
1: て、受験も入ってたって言うんですけど、ね、<笑>それもなんか面白い話ではあるんですけど。これだけ1万。<笑>はい、これはねもう純粋に僕は落語好きとしての自慢ね、はいはい、あのねさっき言いましたけどあの83年に、うん、えっと、はいしえっと、家元を立ち上げるってことは、うんまあ、要するに古参と喧嘩して取り出すわけじゃないですか、ねはいはいはい、多分ねこれはちょっと調べればよかったんだけど83年の6月か7月だと思うんですけど、うん、実はですね10月31日に東横落語街っていうね今はもうなくなりましたけど、はいはいはい、渋谷に東横劇場っていう、はいはい、東横百貨店っていうデパートが昔あって、はいはい、今も時そ,そこの上東横のレンガーとかいう,かいうあそこに昔9階、えー、高に東横ホールってあって、うん、そこで月一で落語会やってたんですよ、うん、で、うん、結構このメンツがいいメンバーがいいっていう会なんですけど、うんうん、その10月31日の、えー、と東横落語会に古参、はい、と古参地と男子が出てるんです
0: ,<笑>すほんで、うんえ
1: ー、これねなんだっけんな古参でえー、ゲイは人なり、えー」っていうタイトルで定3人の定談もあったんですよ、はい、中入の後に。で何が言いたいかっていうと僕これ言ってるんですよ、はいはいはい。
0: っていうのが自慢。ほんでその時の、はい
1: 、あの男子のさんのねネタがね「源、えー、平清水記」なんですけどとにかくね確かこれが多分最後鳥だったと思うんですけど、えーえー、っと小さんとか小三治さんは、まあ、彼の前にあったと思うんですけど。うん、男子が源平清水器あれ、まあ、ご存知の方はご存知と思いますけど地話って言って、あのー、話家さんが説明するところが多いからその分あの面白い人がやればめちゃめちちゃゃるんですよ、うん、だそういう意味で言うとねすごい爆笑につく爆笑で、うん、あのね古城でも何でもなくてこう笑いの渦がこう天井に見えるぐらいのこうすごい爆笑したんで,すで最後やっぱ男子すごい気持ちが分かったらしくって、うん、終わった後に。あの持ってたセンスをね、ポーンと客席に降りなくなったんですよ。めちゃめちゃかっこいいと思ったんですね。というのを一連の自慢でございました
0: 。はい、<笑><笑>あるですね。あの元、ー、平正成は元が高段ですからね。やっぱり字の部分が多い話で、はい、字の部分が多いと素で喋れるんですよね。うんうん、あのー、よくあるその会話劇としての落語だと役柄で喋んなきゃいけないから個性が出しづらい、<笑>本人の字が出しづらい
1: 男子なんで。毎回じゃないけどこ,ここの話,この話はいや昔は例えばあの新書はこうやったんだとかね印、うんうん、書はこうやったんだって,こなんていう自己解説が入る,があるですか、はいはいはいはい、そういうのがやっぱりそのあそ、まあ、魅力というか源、ね、平出世記とかだとやりやすいんで
0: すよ。なるほど、はいまあ。そんなわけでですね、まあ、立川談志っていう人は正直これ今回取り上げる前から分かってたことなんですけれども。うちの番組の30分前後みたいな番組で、はい、1回でとても話せる人ではないっていうのは<笑>す。ごい、すごいおうちですね。もともと分からたかったんですよ。<笑>はいはい、で、ねあの、ご紹介していただいた現代楽語論もね、はいはいほ、ほぼほぼ小ささんの推薦文ぐらいしかお話できないぐらいでで、ねでねでね、今度また次回ね、はい、あのー、どうですかね毎年12月にやるのか半年に1回ぐらい取り上げるのかわかんないですけど,なるほどまた立川大志さんはちょっと僕もすごい好きですし萩原さんも同じくそういうふうがあると思うので、あのー、じゃあ立川大志その1ってことですねうそうですね今回はその1という感じになりますね<笑>、はい、でえー、立川大志その1はここまでにしたいと思います、はい、番組からのお知らせです番組ではお便りを募集しています番組のメールアドレスは oato202004-gmail.com o a t o 2 0 2 0 0 4 g m ルドットコムです。また、番組ではツイッターアカウントを設けており、主に配信情報をお送りしています。こちらもアットマーク o 二ゼロ二ゼロゼロ四で検索をお願いします。また、ツイッターインスタグラムのハッシュタグはひらがな3文字。お後で、お願いします、はいでえー、落語豆知識のコーナーなんですけれども、えー、と今日は枕でも五、えー、の皇帝って言葉が出てきてまして、ふんふんでまあ、立川大四さんの、まあ、一つ代名詞的な部ル分ルもあると思うんですけれども、はい、僕が、ね、ちょっと何ヶ月か前になるんですけれども、何、えー、て読んだっけな、この方、かしらぎひろさん,、うん、変わった名字なんっと。頭にえーと木木木普通のの樹木木曜日の木ですねで広木は弘法大師の甲に樹木の樹の方ですねはいう,お,う、えー、お名前の方で、はい、この方ちょっと不思議な方なんですけど、うん、肩書きが、はいえー、文学紹介者というふうになってまして、はい、文学のおそらく一般でいうところの評論家とか、うんえー、研究者ってことなんだと思うんですけれども、うん、一応ご自身的にその名乗りが気にないんでしょうねおそらく。うんで紹介者とうふうに名乗られていてい、えっと、ご専門はカフカとかギエテとかそっちのドイツ文学とかですかね。とかが専門の方みたいなんですけれども、うん、落語にもなかなか明るい方で、うんえー、その方が書いてる「落語を聞いてみたけど面白くなかった人へ」というタイトルで<笑>すごいタイトルですね。筑波、ね<笑>えー、文庫筑波、うん、書店の方から出てるんですけれども、はい、これ僕読みまして、まあ、こういうのをちょっと。ね、あのこういう番組をやってるのでっていうのもあって読んでみたんですけども、はいはい、ちょっと細かく「どのページのどう」とまで掘り下げませんけれども、うん、第1章が「落語はお違いの,ちの本当の意味」っていうタイトルなんですけれども、うん、ここの中でね僕読んでて一回も「業の工程って言わないんですけど、うん、あこれ言っての業の工程のこと言ってるな落語と業の工程っていう意味のこと言ってるなっていう、うん、思うところがあったりですとか。で僕はずっとこの落語の番組やる前から思ってましたしずっと気になってたのが落語って「オチを語る」って書いて落語なんで、うんうんうん、オチってやっぱり意識はされるんですよね。うん、で特に知らない人ってオチが面白くないですよねとか言ったりすると思うんですよ。で,すよはいはい、でもオチって大事かなまさにここにあの「オチが命の本当の意味」って書いてあるんですけど、うん、オチがあることが大事なのであってオチが面白いかどうかが大事なわけではないっていうことだと思うんですよ。うんうんだから、えっ、ー、と、先月取り上げた大工調べみたいに、はいはい、どこで話を聞けるのかっていうことが自由、はいはい、あれ、本当に、えー、大工は通りし、えー、なんですあ、大工は流々、シャーをョウグルージュか。調べおごろじの、シャル、うん、あれが大事だって言うんだったら、あそこまでやるしかないんですよ。うんうん、でもで、ある意味ではそのオチが大事ではないんですよ。うん、オチがあることが大事だから、うん、嘘でもいいから、800持ってこいでもいいわけですよ。すオチがつけば、はい。っていうようなことも書いてたり、うん、あとはこの、耳の物語と目の物語というふうに第2章はそういうタイトルなんですけれどもいわゆる落語は耳の物語聞くもの読むものではなくて聞くものっていうアプローチでもともとは世界中にね民話とか昔話とかおとぎ話っていうのがあって口伝で伝わっていたものが今でもあるのは落語ぐらいだっていうふうにまあまあ今でも日本でも語り部っていうのはいますけど。えー、そういう話が出てきたりとか3章は「落語の世界遺産」っていう「落語は世界遺産」っていうタイトルで、うんうん、落語のルーツで死神がグリムドアでしたっけヨーロッパの方が嵐ルーツがあるいう、ね、有名なんですけれども、うん、他の落語もこれとすごい類似してる話がアフリカの方にあるとか、うん、どこにあるっていう,う話を取り上げててこの辺がやっぱりその、えー、文学紹介者らしいアプローチーでー最後、えー、第4章が「面白いと面白くないを分けるもの」というテーマでーそのギャグで笑わせてはいけないとはどういうことかとかくすぐりにも松竹牌があるとか<笑>、えー
1: 、なぜ落
0: 語は一人で演じるのかとかそういうなかなか興味深い、えー、ことを書いてましてこれ解説、えー、後書きのあとの解説を桂文奈さん、うん、ああの文章の部に割れてる、うん、文奈さん書いてるんですけれども、えー、文奈さん自身もこれはタイトルこそ落語を聞いてみたけど、うん面白くなかった人へ」ってタイトルですけど、うん、そうい人は読むよりも、うん、むしろプロの、ね、落語家だったり評論家だったりっていう人が読むべき本ではないかというぐらいなるほどやっぱりその興味深い本ですね。うん、で中にもね割とその話題に出してきてる、えー、と演目についてこれは、えー、と CD だったり、えー、書籍だったりを紹介してて例えばこの,、うん、このページで言うとですね文章の中にえー「J.M. クッツェに『エリザベス・コステロ』という小説があります」とか出てきたり<笑>、えー、そのこれに関しては男子の、えー、と6代目三遊で円章は劇作家の宇野信夫との対談でとか出てき,てきたりとかしていて<笑>それをまとめてて CD の「円、え、章、ー、100席に出てきますよ」とか「<笑> J.M. クッツェの『エリザベス・コステロ』の。今度紹介だったりとか、うん、あの米朝の桂米朝の私の履歴書とかっていうのが。紹介に出てきたりとかで。と<笑>、うん
1: 、で割とね、演症
0: 新象米朝あたりがよく出てくる印象なんですけど、文学の方は本当にいろいろだったり、うん。あと、小沢敏夫さんっていう、えっと。小沢賢治さんのおじさん。小沢敏夫。はい。ああの、のお父さんですね。あ、お父さんか。うん、小沢賢治さんのお父さんか。はいはい、小沢敏夫さんって言うんですけれども、えー、この人が、えー、ドイツ文学者、はいはいそうですね、ということで、えー、この人が書いてる、えー「昔話大学ハンドブック」なんていう本も紹介されてたりですとかね<笑>とか<笑>、うん、結構で、まあ、もちろん「カフカの変身」とかも取り上げるとか「白とかね、うん、取り上げられてたりそうかと思うとうん「桂史尺大全集」とか<笑>。いろんなものを取り上げながらその落語の側面いろんな側面から落語を研究しているっていう形の本なので非常に面白いです、うんえー、さっきも言ったように落語を聞いたけど面白くなかった人へというよりは、うん、落語を聞いたけど面白くなかった人へ伝える立場にいる人へという感じですかねあ。なるほどね、うん、そんな感じの本でした。ちょっと,、えー、と面白いのであのであ落語の専門書っていうよりも落語にまつわるいろんな話っていうレベルで考えていいと思うんですけれどもど、えー、興味深い本だと思いますのでよかったら読んでみてはいかがでしょうかちょっと繰り返しますね、えー、タイトルが「落語を聞いてみたけど面白くなかった人へ」というタイトルで、えー、作者さんのお名前は柏木弘樹さんで千曲、えー、文庫から出ておりますはいということで、えー、今回はえー12月上席で真っ暗でお便りを紹介しまして、本編の方が立川男子、えー、家元、豆知識の、ね、本の紹介って、ちょっと今回初めてですね、本を多分紹介するですそうで,す、ねそうですね、今後も、ね、もき機会があればこういうこともしていきたいと思いますので、それが今回はここまでにしたいと
1: 思います。ういしま